1: Ça fait deux ans que je fais du podcast et un an que mon dernier épisode de l'oreille interne où je raconte mes cheminements de podcasteuse est sorti. Je me souviens que j'ai commencé l'année 2019 en ayant un peu la gerbe, l'impression de continuer un roller coaster beaucoup trop long et avec des hauts, mais aussi et surtout vraiment beaucoup de bas. Et puis au fil de l'année, j'ai eu l'impression que les planètes se sont enfin alignées. J'ai sorti plein de podcasts, plein. j'ai fait plein de petites missions, avec des vrais projets j'ai des formations, fait du montage, j'ai déménagé dans un grand appartement et puis surtout, Vincent est arrivé dans ma vie. Je te présente comment
2: Bah après c'est... je sais pas où tu mets des barrières ou si t'as envie d'en mettre, mais je suis ton chum, ton chum, je suis ton mec Alors
1: tout s'est un peu enchaîné et je me suis dit que ça vaudrait le coup de faire un peu le point, de vous donner des nouvelles de mes aventures et pourquoi pas un peu d'espoir Vous écoutez l'oreille interne, épisode 4, « Vivre du podcast ». Dans mon premier épisode de l'oreille interne, j'expliquais que quand on me demandait ce que je faisais de ma vie, je me sentais un peu perdue. En fait, je ne me sentais pas vraiment légitime de parler du podcast comme d'une activité professionnelle. Je ne gagnais à l'époque pas vraiment d'argent grâce à ça, mais en même temps, je passais ma vie à en faire. C'était un peu bizarre, quoi. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sereine. C'est devenu une évidence. Mon métier, c'est podcasteuse. Je pense que j'ai eu un déclic quand j'ai interviewé l'humoriste Tania Dutel pour l'émission que je préparais sur le stand-up pour Programme B, sur Binge Audio. Tu te souviens du moment où tu t'es dit « c'est bon janvier » Bah euh, oui, c'était en juin 2016. Parce que je je venais de faire mon dernier goûter d'anniversaire. Et alors ça, vraiment, euh, ça m'a changé la vie, hein. De quoi De faire un goûter d'anniversaire Non, de plus en faire. C'est-à-dire bah, je devais. Euh, en fait, mon, mon statut intermittent, à la base, je l'ai eu parce que j'animais des goûters d'anniversaire, je faisais des animations dans les TGV. Ah, tu crois que j'avais fait un goûter d'anniversaire pour moi Oui, non, mais je ne ah. comprenais pas. Il n'y avait pas de contexte, écoute. <rire> ouais. Bon, je n'ai jamais animé de goûter d'anniversaire. En revanche, j'ai fait pas mal de babysitting et je n'ai arrêté qu'en décembre 2019, donc il y a un mois. Depuis, je vis donc officiellement et uniquement de mes salaires d'indépendante, tous liés de près ou de loin à mon activité de podcasteuse. Dans mon dernier vrai job en CDI, à 35 heures par semaine, j'étais payée au SMIC. Alors, euh, je vous préviens, c'était vraiment ultra nul d'avoir un salaire aussi bas, surtout à Paris où la vie est super chère mais quand j'y pense, je trouve ça un peu positif, un tout petit peu quand même, parce qu'en sortant de là, j'avais tous les réflexes pour survivre avec peu de sous. Et puis en plus surtout, je m'estime chanceuse parce que je vois tous mes potes qui gagnent super bien leur vie, Bah ils s'habituent au luxe et moi j'ai pas eu le temps de m'y habituer vu que j'y étais pas du tout. Donc j'ai juste troqué un job plutôt cool, mais pour lequel j'étais ultra mal payée, pour un job qui me plaît beaucoup plus, qui me correspond beaucoup plus et pour lequel je reçois un salaire beaucoup plus important. Au-delà de ça, là où ça devient un challenge pour moi, c'est que là, j'essaye de gagner de la thune sur mes podcasts perso en mettant de la pub. Euh, donc là, depuis quelques semaines, quelques mois, ça marche. Je gagne de l'argent comme ça. Mais euh, bah, les, les régies pubs avec lesquelles je suis en contact me demandent, mais du coup, on te met dans quelle section On ne sait pas trop comment te présenter euh, Parce que les marques, déjà, qu'elles sont frileuses devant les podcasts, elles sont encore plus frileuses de... Euh, d'un podcast qui n'a même pas une thématique mais qui serait, euh, moi, moi je leur dis de me de marketer un peu sous le prisme de l'influence influenceuse, même si j'aime pas ce mot mais euh, je sais que par exemple par rapport à d'autres podcasts j'ai mis vraiment plusieurs mois supplémentaires à trouver de la pub à cause de ce problème donc en vrai c'est un problème qui à la base ne devrait pas en être un mais qui quand on se professionnalise peut le devenir
0: D'accord Ok
1: <rire> T'as rien à dire
2: <rire> j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Non, en fait, je crois que malheureusement, j'ai, j'ai pas fait, le, j'ai pas fait le, le, bon, le bon écouteur là, parce que je t'ai écouté. Et à un moment, en fait, j'ai décroché en réfléchissant à toi et en me disant. J'ai décroché en me disant. Et en fait, et après, j'ai oublié ce que je m'étais dit, donc c'est, le, c'est pire que tout, parce que du coup, j'ai plus rien
0: à dire.
1: Bon, assez parlé d'argent. Je mmh. vous demandais peut-être précisément comment. Je trouve mes missions, quelles sont-elles Alors, si on prend les trois derniers mois, j'ai reçu des salaires pour avoir mis de la publicité sur ma chaîne personnelle. Vous savez le moment où je fais. Salut, ici Anne-Ode Perry. Et avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de Death Note. Faire un podcast pour une boîte de prod, débuter la production d'une série de podcasts pour une autre boîte de prod, monter régulièrement des podcasts pour un indépendant, organiser des formations dans des assos pour qu'elles lancent leurs podcasts. D'ailleurs, si ça vous intéresse, envoyez-moi un message. Et enfin, en complément, j'écris des articles pour le site de la marque Dans Ma Culotte. Et comment j'ai trouvé tous ces plans Eh bien, ça s'est fait beaucoup par contact, parce que je suis allée pitcher pas mal d'idées à pas mal de gens, et que petit à petit, les gens parlent entre eux, et puis mon nom ressortait, et puis voilà, quoi. Un jour, je recevais un mail en me proposant parfois un travail, ou parce que j'avais pitché une idée qui ne se fait pas tout de suite, mais un jour se fait. Ça se fait comme ça. Et je précise que ce sont des contacts que je me suis fait depuis que je me suis lancée dans le podcast. Ce sont pas des gens que je connaissais avant, donc là, ça va, mais la question qu'aujourd'hui je me pose, c'est vers où aller Alors pour ça, j'ai questionné Pablo. Pablo, c'est un mec qui me donne des cours depuis septembre de musique assistée par ordinateur. Pour toi, c'est quoi la différence entre vivre du podcast et vivre du son comme tu le fais
2: bah, La différence pour moi... Euh, pour moi, vivre du podcast, c'est comme dire... Euh, j'allais dire, c'est comme écrivain. Enfin, c'est pas, bah, T'es un peu un écrivain du son quand même. Donc, euh, je sais pas, vivre du podcast, c'est quand même un... C'est une posture super particulière. Dans le sens où elle est... Euh... Ouais, c'est... Il c'est, y a beaucoup la notion de narration, d'histoire, de montage sonore. Il euh, y, euh, y a... D'ailleurs, je pense même dans l'histoire, l'historique du podcast. Je sais pas si le podcast d'Orson Well sur... Euh, ça, c'est, je sais pas si ça s'appelait un podcast... Le jour où Orson Well, ça fait croire à l'Amérique. Il y avait des aliens qui... Euh, qui envahissait New York dans les années 45 ans. Quel coup de génie. Donc, vivre du podcast, pour moi, c'est être engagé dans une forme de scénarisation du son. Et euh, c'est quand même une posture très spécifique. Il faut savoir écrire, en fait.
1: T'es mon prof de MAO. Oui. Donc, de musique assistée par ordinateur. Ouais. Quels seraient tes conseils pour que je me professionnalise encore plus
2: <rire> Eh bien, écoute, commence déjà par manger les céréales Lyon <rire> qui te donneront la force et le courage d'affronter tous ces événements de la vie qui nous accablent. Eh bien, euh, mon conseil pour te professionnaliser euh, encore plus, c'est, comme on vient de le faire, déjà, il faut travailler avec du bon matériel. Parce qu'on ne va pas faire du pain, si tu veux, avec euh, des miettes de rat, tu vois. Pour se professionnaliser, il faut un un objectif. Je pense que c'est vain. Je pense que, voilà, ce n'est qu'une période de se dire « je vais essayer plein de choses, je vais... » Il y a un moment donné, il faut s'arrêter quelque part et se dire « c'est ces outils-là que je vais utiliser pendant un moment pour créer du son ». Donc, pour se professionnaliser, pour moi, il faut avoir une bonne visibilité sur ça. Il faut savoir quels outils je vais utiliser, dans quel objectif, qu'est-ce que je vais faire avec ces outils. Si tu sais déjà plus ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et euh, que tu sais te positionner, bah, tu, en fait, c'est-à-dire concrètement, tu es professionnel. C'est-à-dire que tu sais déjà, tu peux dire à une boîte de prod, à un cinéma, à un, à un groupe, à, à n'importe qui avec qui tu travailles Bah Moi, je sais faire ça, j'ai ces techniques-là, euh, ça donne ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en disiez Je sais que c'est une faute de français, c'était une blague.
1: Mais alors, je vais faire ma grosse troll, mais il y a quand même des podcasts qui actuellement marchent super bien. Et euh, franchement, je les écoute et je trouve que la technique, elle est un peu bof. Euh, du coup, je me demande si c'est pas un peu limité comme réflexion de tout basé sur la technique.
2: Pour être très concret, le podcast, euh, euh, c'est avant tout savoir... Moi, je pense, hein, c'est avant tout savoir écrire. Donc, euh, ça m'étonne pas. C'est-à-dire que... Le but du jeu, c'est que ce que t'écoutes, ça soit euh, suffisamment compréhensible euh, techniquement. Et en gros, s'il n'y a pas un gros souffle dans ton micro, effectivement, ça fait souvent l'affaire. Maintenant, euh, je ne sais pas trop ce que c'est cette position de dire ça. Ouais, moi, je... C'est vrai, c'est vrai, l'intérêt, c'est quoi Si c'est de parler au plus grand nombre et qu'on n'a pas le temps et qu'il faut produire, 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 je peux comprendre je pense qu'au bout d'un moment, ça finit par se sentir. Je pense que c'est assez limité aussi, dans le sens où euh, bah, tu ne peux, tu peux pas ouvrir de nouvelles voies, tu vois, parce que t'es, voilà, tu fais toujours ton petit podcast enregistré à la va-vite, clac clac, en deux coups de ciseaux euh, et trois bandes scotchées, euh, j'ai réussi à fabriquer un truc. Moi, personnellement, je suis plutôt de l'école euh, de la finesse. Ça m'intéresse plus, mais pour n'importe quoi, même si ça doit être... Euh, même si on fait, on enregistre du punk hardcore Lofi, il faut quand même voilà, à mon avis il y a toujours cet ancrage technique qui est important, parce que euh, bah, ça permet de mieux t'exprimer mais après voilà, dans l'univers du podcast c'est tellement lié au rythme de production euh, ça dépend avec qui on travaille quels sont les sujets, moi j'ai fait tellement de tournages ou de de trucs sur des conditions euh, méga spartiates, donc je suis pas du tout, je suis vraiment pas le enfin je suis le premier hein, si tu veux, j'essaie de de m'arranger avec la réalité, avec ce qui est possible ou pas
1: et j'ai une dernière question, après j'arrête de t'embêter Toi t'es plus ou moins indépendant, c'est ça
2: Ouais, ouais, euh, ouais, c'est ça, je suis plus ou moins indépendant
1: Et comme, com- c'est quoi ton conseil ultime pour euh, vivre bien sa vie d'indépendant
2: Bah, faut pas avoir peur Faut pas avoir peur de l'inconnu, ça c'est sûr Faut être intraitable sur euh, le paiement C'est-à-dire qu'il faut, euh, c'est un travail ça, Le travail ça mérite salaire Hein, c'est, on paye des gens pour, euh, pour ça Donc il faut, y a des prix Un ingé son, un preneur de son un, Quelqu'un qui mixe, euh, Un journaliste euh, un, ça, a, ça a un coût Donc euh, il faut défendre le prix et Il faut défendre le prix et Il faut défendre ça paye Et euh, je pense aussi Qu'il faut faire ça par étape Si vous avez la chance d'être bien né bah, Tu vas chercher le chèque Chez papa, maman et puis tu fais pas chier Et puis, euh, et puis c'est bien pour toi si vous êtes mal né comme moi <rire> c'est, il faut trouver un modèle économique euh, hybride donc euh, il, faut, il faut y aller par étapes donc dans un premier temps voilà on peut aller vers le salariat on bosse comme pigiste euh, même si c'est des jobs à la con du coup il faut continuer de rencontrer les gens aller dans des conférences rencontrer ses pairs en fait pour savoir ce qui se fait déjà pour ne pas faire la même chose et aussi parce que on, tout le monde a des bons conseils on trouvera vous trouverez toujours quelqu'un de bonne volonté qui vous dira euh, « bah va plutôt à droite, euh, va plutôt à droite, va plutôt à gauche, euh, euh, utilise ce micro, va plutôt celui-là. Ah, c'est marrant, toi, tu fais comme ça, tu vois » Et surtout, il ne faut pas se fermer l'esprit. Il faut rester ouvert à, le, à, comment dire, le métier, il peut être pratiqué de plein de façons. Euh, les techniciens, notamment, euh, et certaines personnes... Euh, un peu plus nombrilistes ont tendance à dire « Non, c'est comme ça qu'on fait, avec ce micro, cette technique-là, machin. » Moi, j'y crois absolument pas. C'est surtout le podcast où on est vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est un peu la wall Gain, euh, la technique. Donc, faut rester ouvert, le prix juste, euh, les contrats écrits, les cycles de conférences. Voilà, quoi. C'est ça, un peu mes, mes, mes piliers personnels, en tout cas, c'est ça. Tu veux ajouter quelque chose Courage, les enfants, ça va bien se passer. <rire> Ensemble, nous survivrons ce siècle. Et nous parviendrons à à poser notre patte de podcasteur.
1: Mais t'es euh... même pas podcasteur.
2: Ah oui mais je, me, je me... Non, mais je m'identifie un petit peu. J'essaie de rentrer dans le monde des podcasts. Moi ah. Aussi j'essaie tu vois j'essaie de percer dans le monde du pot... de la podcasterie.
1: S'il y a un truc qui me perturbe, c'est que plus j'avance, plus je me rends compte de tout ce qu'il me reste à apprendre. Je pensais être douée en interview, puis récemment, j'ai appris que j'ai mis mal à l'aise par une remarque qui me semblait absolument anodine de s'interviewer. Je pensais avoir un bon niveau en montage son, mais mes cours de musique assistés par ordinateur avec Pablo me permettent d'apercevoir toutes les erreurs que je faisais avant. Alors bon, bah, je vais de l'avant et je cherche à me former encore et encore. envie de finir ce podcast en vous disant que je suis assez sereine sur le futur parce que c'est le cas et de toute façon je suis jamais vraiment paniquée quand il se passe quelque chose qui n'était pas prévu. Dans mon cas j'essaye toujours d'avoir un coup d'avance euh, parce que je suis indépendante donc je prévois un peu tout ce qui va se passer que ce soit euh, bah, les charges à payer, les mois d'été avec le salaire tombant parfois à zéro. Là par exemple cette année j'ai eu euh, deux mois et demi où je n'ai touché quasiment aucun salaire donc quasiment trois mois à vivre avec l'argent que j'avais gagné avant. Ou plus aléatoirement, les possibles maladies ou coups de mou, parce que bon, je suis plutôt touchée par ça, par les moments où tout d'un coup j'ai plus envie de bosser et donc je bosse plus et donc il n'y a plus de salaire. Mais en gros, je vais super bien. Et là, je viens de déménager dans un appartement qui est littéralement deux fois plus grand que mon précédent. Donc c'est vraiment chouette, je me sens tellement bien chez moi. Et je m'estime aussi super chanceuse parce que je vis à Paris et c'est pas si simple de trouver un proprio qui accepte une freelance. Et c'est le cas de mon proprio, donc big up à lui. Voilà, cet épisode, ce n'est pas vraiment un happy end euh, parce que ce n'est pas la fin, ce, ce n'est que un moment dans l'histoire. Mais j'avais juste envie de vous dire que après un an de galère et un an à, à avoir du mal à croire au fait que ça commençait à super bien marcher, bah je peux le dire, les podcasts pour moi ça marche et c'est vraiment trop trop bien et je regrette pas du tout en fait de m'être lancée dans cette aventure. Je... J'ai tellement envie de partager ça avec tout le monde, donc je vous conseille juste de vous lancer à votre tour. Et je me dis qu'au pire, si dans 2, 3, 5, 10 ans, les podcasts ça ne marche plus ou ça ne me plaît plus, bah c'est pas grave, je trouverai juste quelque chose d'autre à faire. Ici Anouk Péry, et je vous embrasse